0: Vitamine für das emotionale Immunsystem. Der Podcast von Samuel Koch. So, ich etabliere jetzt mal eine Abkürzung für diesen wirklich langen Podcast-Titel und sage, willkommen bei VDI. Mein Name ist Samuel Koch und nach dem letzten, im wahrsten Sinne des Wortes, todtraurigen Schmankerl, Heute mal ernst beiseite. Es geht um Utopien, Visionen, Träume innerhalb des Themenkomplexes Kreativität. Diesmal wird es besonders persönlich.
1: Kreativität. Kreativität. Selbstdistanzierung. Erinnerung.
0: Endlichkeitsbewusstsein. Beweglichkeit. Sinn. Epilog. Sinn. Epilog. Epilog. Kreativität. Schöpferisch zu sein bedeutet, auf eine Art vermessen zu sein, denn man muss über das hinausgehen, was man schon weiß und kann. Das Nichtwissen ist Voraussetzung eines jeden schöpferischen Prozesses, denn, wenn wir immer nur tun, worin wir uns sicher sind, ist alles, was wir tun, bestenfalls feige, schlimmstenfalls belanglos. Martin Schleske Steile These, aber so wahr. Nicht nur im Geigenbau wie bei Martin Schleske, sondern auch in der Schauspielerei und im wahren Leben. Ich habe Kreativität und Fantasie als lebenserhaltende Maßnahme schätzen gelernt. Ganz praktisch zum Beispiel hat sie sich als Mittel zur Überwindung der verhassten Aussage »Das geht nicht«, die das Gegenteil von Kreativität ist, bewährt. In 99% aller Fälle gehen Dinge, die ich gern machen wollte und bei denen man mir erst kategorisch sagte »Das geht nicht«, dann eben doch wenn man mit etwas Experimentierfreude und Fantasie herangeht. Nicht umsonst ist Creating oder Schaffen das erste Verb in der Bibel. Nicht drüber nachdenken oder es nicht für möglich halten. Die Natur, die Menschen, die Schöpfung sind die Inspiration und der Inbegriff jedweder Kreativität. Angenommen, wir sind tatsächlich als das Ebenbild des Designers all dieser wunderschönen Dinge geschaffen. Dann müssten wir doch alle irgendwo, irgendwie mit einem gewissen Prozentsatz an Kreativität ausgestattet sein. Fantasie ist für mich auch im geistigen Sinne eine Stehaufkraft. Eine der viel zitierten Säulen der Resilienz ist Zielorientierung. Man soll sich für die Zukunft Ziele setzen und diese anstreben. Und wieder mal gibt es eine Steigerung, oder höhere Form des technisch kalten Begriffs Ziele. Und das sind meiner Meinung nach Träume. Weil nicht nur ich überzeugt bin, dass Träume die Kraft haben, die Zukunft zu verändern, weitaus mehr als Ziele. Der Modedesigner Harald Glöckler zum Beispiel hat in verschiedenen Interviews gesagt, dass seine ausgeprägte Fantasie für ihn ein Ausweg aus seiner furchtbaren Kindheit war, in der der gewalttätige Vater die Mutter regelmäßig verprügelte und schließlich sogar ihren Tod verursachte. Der kleine Harald träumte sich aus der brutalen Realität weg und malte sich in den schönsten Farben aus, wie sein Leben einmal aussehen sollte. Bunt, farbenfroh und voller Licht und Pracht. Er wollte schöne Dinge erschaffen und vor allem nie mehr eine Frau weinen sehen, so wie seine Mutter, sondern Frauen glücklich machen. Ein kraftvoll positiver Gegenentwurf zu seinem realen Leben. Und tatsächlich ist es auch genau so gekommen. Harald Klöckler hat sich ein wahres Modeimperium aufgebaut, designt erfolgreich Kleidung, Möbel, Tapeten und vieles mehr, macht mit seiner erschwinglichen Mode wie geträumt Frauen glücklich und hat sich genau so eingerichtet, wie er es sich als Kind erträumt hat. Das mag nicht jedermanns Geschmack sein, Fakt ist aber, dass seine Träume, natürlich in Kombination mit harter Arbeit, offenbar nicht nur Schäume waren, sondern die Macht hatten, seine Realität zum Positiven zu verändern. Er lebt seinen Traum. Auch ich glaube, dass Träume von etwas Gutem oder Besserem und sei es eine noch so fantastische Utopie, ganz konkret nicht nur mein Denken und Wollen, sondern auch mein Verhalten und meine Beziehungen in der Gegenwart positiv beeinflussen. Und vielleicht bewirkt der große Traum, dass man sich auf dem Weg dorthin in kleine Traumteilschritte hineinzuleben beginnt. Deshalb erlaube ich mir, an dieser Stelle einmal groß zu träumen. Ich fahre auf der Schnellstraße Richtung Süden, noch immer beseelt, denn heute Morgen konnte unsere Stiftung gemeinsam mit der Organisation Rief de Gauche und der ESA European Space Agency, erneut einer Gruppe von eingeschränkten Kindern und Jugendlichen den Traum der Schwerelosigkeit erfüllen. Und natürlich musste ich sie begleiten. Voller Dankbarkeit fahre ich über die Brücke am südlichen Ende Siziliens rüber nach Tunesien. Das geglückte Atlantropa-Projekt, ursprünglich bereits 1928 geplant von Geopolitiker Hermann Sörgel, macht diese bequeme Mittelmeerüberfahrt möglich. Gleichzeitig versorgt das monumentale Gibraltar Staudammprojekt den größten Teil Atlantropas, also Afrikas und Europas, mit Strom. Und durch die Absenkung des Mittelmeers um mittlerweile 150 Meter wurde die wirtschaftliche und vor allem soziale Integration von zunächst Nord und später ganz Afrika in die Weltgemeinschaft erreicht. Sprich ein Miteinander auf Augenhöhe. Auf der anderen Seite angekommen, verlangsame ich die Fahrt und docke währenddessen an Eliva, elektrifizierter, innovativer Verkehr auf Autobahnen an, um die Akkus aufzuladen. Ein Zug überholt mich, vermutlich die im Vorjahr eingeweihte, durchgehende Verbindung zwischen Berlin, Rom und Kapstadt. An einer Raststätte frage ich nach einem Schnitzel, doch leider gibt es aktuell kein Fleisch. Wie in ganz Atlantropa gilt auch hier das Massentierhaltungsverbot. Auf der Weiterfahrt verschränke ich die Arme hinter dem Kopf, schließe die Augen und reflektiere darüber, wie sich unsere Welt in den vergangenen Jahren zu einer guten und liebevollen verändern konnte. Ruanda hatte bereits 2008 ein gesetzliches Plastiktütenverbot ausgesprochen und für dessen Einhaltung eine eigene Polizeieinheit eingerichtet und wurde so zum Vorbild für alle anderen, die inzwischen nachgezogen haben. Durch den Druck von Millionen von Smartphone-Besitzern, die erkannt haben, dass an Handys Blut klebt, da sie nur durch minderjährige Sklavenarbeit produziert werden konnten und Warlords mit den Minen ihre Bürgerkriege finanzierten, hatte China, der Geiselnehmer Apples, beschlossen, nur noch konfliktfreie Rohstoffe zu verarbeiten, wodurch Produzenten weltweit wieder ihre zertifizierten Bergminen öffneten. Und The Great Revise, das große Umdenken, Genau 90 Jahre nach The Great Depression hatte den Durchbruch in Sachen Welthunger gebracht. Vom biblischen Vorbild des 10% Abgebens inspiriert, spendeten alle Vollzeitbeschäftigten 1% ihres monatlichen Nettoeinkommens dem World Healing Fonds. Allein die damals noch 197 UN-Mitgliedstaaten konnten so im Jahr 2026 478 Milliarden Euro zusammentragen und damit in nur sieben Jahren unmittelbar nach dem Eintritt von Angela Merkels sechster Kanzleramtsperiode, den Hunger auf der Welt ausrotten. Leider ist auch jetzt im Jahr 2041 der Willy-Brandt-Flughafen noch nicht ganz fertig. Beim Zählen der Baujahre schlafe ich natürlich ein. Eine Plastikpolizeikontrolle und zwei mitgenommene Anhalter aus den reisefreudigen USK, United States of Korea später, erreiche ich die Küste Marokkos. Am Strand angekommen erspähe ich schon von Weitem das reizende Profil meiner wie immer drehbuchlesenden Frau. Überfreundlich verscheuche ich die junge Kellnerin, wieder jemand, der meine Frau 20 Jahre jünger geschätzt hat, und begrüße sie dem Vermissungsmaß entsprechend ausführlich. Dann rasch Schuhe aus, weichen weißen Sand zwischen den Zehen spüren und ab zum Wasser. Doch zwei Männer im Schatten unter einer Palme sprechen mich an und stellen sich vor. Ahmed. Und Joshua, Moslem und Christ. Joshua scheint mich erkannt zu haben und fragt, bist du nicht derjenige, der früher eine Querschnittlähmung hatte? Witzig, ich hatte das letzte Woche auch, aber jetzt bin ich wieder ganz der Alte. Sie erzählen weiter, wie sie gemeinsam mit ihren kurdischen und syrischen Freunden die Städte Aleppo und Afrin wieder aufgebaut haben. Ahmed sitzt dabei auf einer Art Stromkästchen, das aus dem Sand ragt, mit der Aufschrift »Thanks Trump«. Der 45. Präsident der USA, Donald Trump, hatte sich nämlich damals, 2020, noch kurz vor Abschluss seiner ersten Wahlperiode, irgendwie radikal bekehrt. Daraufhin entließ er sich selbst aus dem Amt und investierte sein ganzes Vermögen in die Gezeitenkraftwerke an den afrikanischen Küsten, um irgendwie den Klimawandel aufzuhalten. Heute, nachdem die US-Präsidentin Natasha Obama alle Grenzzäune abgeschafft hat, verkauft Donald wohl Tacos an einem mexikanischen Strandkiosk. Plötzlich rufe auf dem Meer. Ich sehe im Flirren der heißen Luft verschwommen zwei Gestalten auf Surfbrettern. »Komm endlich, die Wellen sind herrlich, Papa!« Ich renne los, kämpfe mich durch die Brandung, tauche möglichst cool in die Fluten, schlucke ordentlich Salzwasser. Und wache auf. Syn Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Vitamine für das emotionale Immunsystem, der Podcast von Samuel Koch. Wir freuen uns über jede Bewertung, Rückmeldung und Gedanken gerne hier bei Instagram oder auf Facebook. Und steh auf Mensch, das Buch und Hörbuch zum Podcast gibt es überall im Handel.